0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, je reçois Sylvain Brozard, PDG de Norsis, une entreprise de services numériques. Il est par ailleurs créateur du réseau Étincelle qui vise à rendre entrepreneurs de leur vie, les jeunes en rupture scolaire et il préside le conseil d'administration de Greenpeace France depuis 2011. Il publie la perma-entreprise aux éditions Erol. Sylvain Brozard nous propose là un livre deux en un. C'est d'abord un plaidoyer pour élever le niveau d'engagement des entreprises en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Pour Sylvain Brozard, la RSE ne suffit pas à préparer un avenir vivable pour les générations futures. Il propose une nouvelle approche, celle de la perma-entreprise qu'il a lui-même inventée et expérimentée. Mais ce livre est aussi un guide méthodologique. Sylvain Brozard y décrit les cinq étapes qui permettent de se transformer en perma-entreprise et met à disposition les principaux outils pour mener le changement. Au total, Sylvain Brozard nous soumet une réflexion critique et stimulante sur le volontarisme des entreprises en matière de sauvegarde de la planète. Il est aussi convaincant, non seulement en raison de ses engagements personnels en faveur de l'inclusion et de l'environnement, mais aussi parce qu'il a su largement dépasser le stade de la théorie. Bonjour Sylvain Brezard. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Votre état des lieux est cinglant. Que font les entreprises pour la sauvegarde de la planète Rien ou si peu, dites-vous. Vous estimez que des années de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, n'auraient pas servi à grand-chose. La RSE serait largement insuffisante. Pourquoi, selon vous
1: Effectivement, la RSE est arrivée en France au début des années 2000. C'est pour ça que je... Finalement, en 20 ans, on peut, on peut quand même avoir suffisamment de recul pour voir ce que les effets qu'ont pu avoir euh, la RSE en tout cas pour les entreprises qui s'en sont emparées avec conviction. Et c'est là qu'on ne peut nier que le monde s'est extrêmement dégradé depuis 20 ans. Et je ne parle pas que de la planète, je parle également sur le plan sociétal. Donc, mon constat était de dire, il faut se remettre en question. Et je continue de penser que ce sont les entreprises qui sont les mieux placées pour se remettre en question, mais qu'il faut absolument euh, le, le faire de manière euh, très volontariste
0: cette fois. Et pourquoi les entreprises sont-elles les mieux placées pour agir dans ce domaine
1: Quand on regarde les acteurs, on peut se dire le mieux placé pour pouvoir impulser quelque chose, c'est le politique. Malgré tout, le politique est dans un contexte de, de lenteur. Regardez, le multilatéralisme européen fait qu'il faut des années pour pouvoir acter une loi et après, des années pour pouvoir la mettre en place. Ça, c'est beaucoup trop long, on regarde aujourd'hui, car au niveau de la planète, nous n'avons plus que 10 ans. Le monde des ONG, des associations, il me semble, est plus là pour donner des alertes, pour soigner, pour, euh, mais pas pour guérir et, et finalement impulser de, de, de nouvelles visions des choses. Donc, j'en déduis que les entreprises sont finalement les mieux placées. Et en plus, une entreprise, lorsqu'elle décide de quelque chose, elle a fait le tour des moyens, des moyens financiers, humains, des conditions de changement. Donc, elle, elle sait aller vite. Et
0: puis, elle vise l'efficacité aussi, d'une certaine manière.
1: Alors, il faut qu'elle vise l'efficacité. Mais c'est là où euh, j'en viens au modèle de développement que je propose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle le fasse n'importe comment, il ne faut pas qu'elle le fasse au détriment euh, et des êtres humains et de la planète notamment.
0: Alors justement, euh, vous proposez un, un niveau euh, encore plus élevé de responsabilité des entreprises, encore plus élevé que la RSE, et c'est ce que vous appelez la perma-entreprise. En quoi cela permet-il de concilier l'efficacité économique que vous ne reniez pas, bien sûr, vous êtes un chef d'entreprise, donc en quoi ça permet de concilier l'efficacité économique et la sauvegarde de la planète
1: Voilà, il se trouve qu'il y a deux ans, j'ai découvert en, par une intuition hein, autour de la permaculture que euh, la permaculture était euh, basée sur trois principes éthiques, et c'est là où j'ai une espèce de révélation en me disant, et si on bâtissait un modèle de développement d'une entreprise basé sur trois principes éthiques, que j'ai nommé de la manière suivante, prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites et redistribuer la création de richesses. Et en fait, sur la base de ces trois principes éthiques-là, euh, ce que je cherche à faire, c'est de démontrer et je démontre non pas seulement par un écrit dans un livre, mais par ce que je fais au niveau de l'entreprise Norcisse, de démontrer que développer un modèle comme ça sur ces principes éthiques-là permet à l'entreprise de, de faire de la croissance, de, de se valoriser, et donc de finalement être également performante sur un plan économique. C'est une démonstration qu'on l'on qu fait depuis un certain nombre d'années au niveau de mon entreprise. Je ne suis pas là pour montrer qu'on est les plus beaux et faire le fanfaron, mais je sais que c'est par l'exemple aussi qu'on peut convaincre.
0: Oui et donc le, je, je précise juste que ce modèle de la perma-entreprise est inspiré du, de la permaculture qui est un modèle de développement agricole alternatif et qui, qui s'est développé dans les années 1970. Euh, ben justement, revenons à votre entreprise parce que euh, donc vous dirigez une entreprise qui s'appelle Norsys et vous avez expérimenté ce modèle de la perma entreprise. Si on revient un peu à ce qu'on ce qu'on a vécu collectivement depuis quelques quelques mois et maintenant plus d'un an, euh, la crise la crise du Covid 19. Est-ce que est-ce que votre modèle a, a pu résister à la, à la crise sanitaire
1: Alors euh, la réponse est oui, mais je, je vais essayer de bétayer par un exemple qui montre l'intérêt euh, du concept de, de perma-entreprise. La perma-entreprise, c'est parce qu'on veut répondre à ces trois principes éthiques, et notamment prendre soin des musins, des, des êtres humains, c'est se poser des questions sur l'évolution du monde, sur l'évolution de la société, sur les mutations qu'il peut y avoir, aussi bien euh, euh, technologiques qu'écologiques, etc. Donc c'est d'anticiper des problématiques. Et en, 10, en 2016, Narcisse, euh, nous avons mis en place le télétravail. Pourquoi Parce que notre constat était de voir les collaborateurs de plus en plus stressés par des délais de transport, des transports en commun pas, pas confortables, des conditions de vie euh, avec euh, bien sûr les foyers, les enfants, l'organisation de tout cela et il nous fallait trouver un moyen d'aboutir à un meilleur équilibre vie pro, vie perso. C'est comme ça qu'on a mis en place le télétravail. En 2019, 40% des collaborateurs et collaboratrices en télétravail. Le 16 mars 2020, pour 6, rien n'a changé. Et quand je vois que des tas d'entreprises qui étaient récalcitrantes, qui ne voulaient pas en entendre parler, et en France vraiment ce, ce très conservateur par rapport à, à d'autres pays comme l'Allemagne et les pays nordiques, c'est vrai que je, je, ça, ça me, finalement ça me faisait mal au cœur de dire mais ces boîtes-là, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, elles ont fermé, elles n'ont rien rien produit et, et j'aurais aimé qu'elles aient la, la, la justesse et la transparence de dire voilà ce que me, ça m'a coûté de ne pas me préoccuper finalement d'évolution sociétale ou environnementale et d'anticiper cela pour en faire une force pour l'entreprise.
0: Alors votre livre, c'est aussi un, un guide méthodologique euh, pour a, appliquer concrètement vos idées dans les entreprises. Euh, quels seraient vos, vos principaux conseils à un dirigeant qui souhaiterait se lancer dans cette démarche de la perma-entreprise Comment, comment devrait-il s'y prendre
1: Effectivement, euh, mon, mon constat, c'est déjà qu'il n'existe pas pas véritablement de modèle de développement intégrant euh, ces notions de responsabilité, mais qu'au-delà de ça, euh, beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas comment s'y prendre. Et comment s'y prendre pour avoir un engagement global Parce que ce modèle, qu'est-ce qu'il dit derrière Il ne s'agit pas de dire « Tiens, je vais m'engager vis-à-vis de la planète, mais beaucoup moins sur le plan sociétal. Je vais m'engager sur le plan social et beaucoup moins vis-à-vis -vis de la planète. » Le modèle dit il faut absolument s'engager sur tout les enjeux qui, que nous avons actuellement dans ce monde pour se donner les chances d'inverser les tendances. Alors, euh, ma première recommandation, c'est évidemment euh, de le faire, de, 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 de tendre vers ce modèle-là par conviction. Euh, plus que jamais, il faut arrêter le washing qui finalement détruit les, les, les idées qui peuvent naître. Donc, par conviction, et s'il y a conviction, il faut que l'actionnaire soit aligné. Alors, si c'est un dirigeant actionnaire, bah, il a juste à se poser la même question en tant que ça. dirigeant et en tant qu'actionnaire. Si ce ne sont pas les mêmes, il faut absolument que les actionnaires soient alignés sur la mise en place de ce modèle-là. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. La deuxième chose, c'est que, euh, par définition, la perte d'entreprise pousse à construire en collaboratif, construire, rendre acteurs les, 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 les salariés de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent en place des dispositifs, et ça on peut l'aider bien sûr, d'appropriation du, du modèle de paiement entreprise et finalement des, des réponses qu'il veut apporter par rapport à l'évolution du monde. Ce sont les bases pour donner du sens. Le pourquoi avant le comment.
0: Et on, on, on fait ça en associant les, les collaborateurs, les salariés de l'entreprise, est-ce qu'on se limite à ces, à ces acteurs-là ou il faut voir plus large
1: Je crois qu'à un moment donné, il faut voir plus large, c'est-à-dire que euh, dans, dans ce modèle que je propose, on part des principes éthiques, on va définir, raison on va définir les enjeux à court et moyen terme de l'entreprise, donc là il y, a, il y a quelque chose de clé, c'est stratégique, et puis pour chacun des enjeux, on va définir des projets qu'on va mettre en œuvre. Et c'est à ce niveau-là qu'il est intéressant de s'ouvrir, de s'ouvrir à ce qu'il peut se passer ailleurs, de s'inspirer de ce qui peut se passer ailleurs, alors s'inspirer d'autres entreprises, si on, on est dans des réseaux de, de dirigeants d'entreprises, mais ça peut être aussi de s'inspirer de référentiels RSE, euh, parce que quelquefois, il y a des indicateurs qui sont intéressants. Mais voilà, c'est très, très important de s'ouvrir euh, pour pouvoir enrichir l'entreprise le, de, de nouvelles initiatives, de, de, de nouveaux projets, de remises en cause finalement qui feront qu'à la sortie, on, on fera évoluer les lignes sur l'évolution du monde.
0: Parlons, euh, parlons maintenant des effets attendus d'une telle démarche. Euh, pour convaincre vos homologues dirigeants d'entreprise, qu'est-ce que vous leur dites euh, qu'ils vont gagner plus d'argent et avoir des salariés plus performants
1: <rire> euh, Oui, j'en ris, mais c'est un peu vrai. <rire> mais c'est un peu vrai euh, parce que je, je suis conscient que euh, le monde de l'entreprise euh, finalement euh, pourra s'intéresser à un tel modèle si on rentre euh, par ce qu'il a envie d'entendre. Et ce qu'il a envie d'entendre, et notamment des actionnaires, c'est de parler d'argent. Donc effectivement, euh, mon premier levier, c'est d'expliquer qu'un modèle, ce modèle-là, euh, n'empêche pas de gagner de l'argent N'empêche pas de valoriser mieux que d'autres à moyen terme l'entreprise Au contraire Et vous allez me dire, comment, pourquoi me croit-il euh, bah Parce que justement, c'est ce que j'essaie de démontrer avec mon entreprise de, depuis des années, des années, des années euh, euh, parce que je crois que seul l'exemple peut, peut, peut être interpellant à ce niveau-là la deuxième chose c'est qu'effectivement euh, il faut chercher des leviers qui, qui, qui par ce modèle-là vont, vont, vont être plus efficaces et il y en a un c'est l'attractivité que peut avoir l'entreprise vis-à-vis des candidats au recrutement et, et, et la fidélisation euh, des collaborateurs. Euh, de nombreuses entreprises recherchent à recruter, ne trouvent pas les profils dans tous les secteurs. C'est assez incroyable. Donc, l'attractivité est quelque chose d'important. Or, notamment les jeunes, euh, je ne crois pas me tromper en disant que très, très clairement, ils attendent des actes de l'entreprise, notamment pour sauver la planète. Des actes. Et donc, euh, c'est en cela que s'ils développent ce modèle, ils vont être véritablement attractifs parce qu'ils auront bien sûr à parler de leurs enjeux et de leurs projections, mais ils auront des exemples concrets des projets menés. Et donc ça, ça a mené à de, la, de la crédibilité. L'autre aspect qui aussi permet à l'entreprise d'être plus performante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que ça pousse à anticiper finalement des enjeux, des problèmes, euh, des mutations. Je vous prenais l'exemple du télétravail pour NORCIS. Mais euh, il est évident qu'il euh, y a bien d'autres choses à anticiper. Et, et comme je le dis souvent, je dis, si vous, dirigeants, chef d'entreprise, euh, vous me dites, oui, il y en a marre des lois, des normes, je ne peux plus faire mon métier, moi, je vous dis, mais vous les méritez. Et je leur donne l'exemple mmh. de, de l'égalité des salaires hommes-femmes, où il a fallu une loi, deux lois, trois lois, quatre lois avec une sanction possible dans la quatrième pour que certaines boîtes commencent à se bouger. Pour pour simplement dire, oui, c'est normal qu'une femme soit autant rémunérée qu'un homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de, de notre culture, ah. et, et, et soi-disant un pays qui a dans ses trois valeurs l'égalité. Donc voilà, le, je crois que le, le troisième levier, c'est d'anticiper sur tout un tas de choses qui peuvent arriver et d'en faire une force par rapport à, à d'autres entreprises plus conservatrices.
0: Dernière question. On ne reviendra pas sur, euh, sur le, le cas de Danone et l'éviction de, de son PDG. Je, je voudrais vous poser une question plus, plus globale. Le, la loi Pacte a mis en place la question de la raison d'être, de l'entreprise à mission. Est-ce que, selon vous, euh, ça va dans le bon sens, euh, toutes ces mesures C'est un pas de plus,
1: hein, sachant qu'il euh, faut se rappeler que ce qui s'appelle la société à mission c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années des années aux états unis en Italie, etc. Donc la France, là encore, a été plutôt tardive sur ce genre de sujet. Donc moi je le vois comme un levier pour avancer un petit peu plus vite. Mais je ne voudrais pas que ce soit une fin en soi. Je pense que définir une raison d'être, être reconnu sur cette mission, ce n'est pas une fin en soi parce que pourquoi ben, Vous pouvez tout à fait mettre une raison d'être avec des engagements et derrière lesquels euh, vous n'allez pas répondre véritablement à une autre évolution du monde, et surtout de manière globale. Donc c'est pour ça que j'essaie d'expliquer qu'il vaut mieux partir d'un modèle de développement, donc je, je propose le mien évidemment, mais euh, ceci étant, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres qui existent, avec une méthodologie pour y aller, pour que finalement, en conséquence, l'entreprise, par son projet de perte d'entreprise, va être reconnue de société à mission, peut être certifiée par rapport à des, à des labels RSE sans aucun problème. Je préférerais que ce soit le projet de l'entreprise défini avec une certaine vision des choses qui fasse qu'ensuite on soit société à mission. Donc je le vois comme un, un levier supplémentaire, mais surtout pas suffisant, cette loi PAC.
0: On en reste là. Merci, Sylvain Brosard. Merci. <rire> Je vous rappelle le titre du livre dont nous venons de parler, La Perma Entreprise aux éditions Erol. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.